0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 24 de janeiro. Bom, só para passar um pouco o que, que eu espero abordar. Primeiro, mostrar a performance das bolsas globais. Eu sei que eu sou repetitivo, mas o tema, a narrativa que o mundo está tendo tem a ver com os... É... Surpresas positivas vindo da Europa, surpresas positivas vindo da China com a reabertura e o volume de dinheiro que está sendo aportado nos mercados emergentes e nos ativos de risco. Tá? Até está sobrando para ouro. O que, que eu queria mostrar para vocês? É, a discussão que eu acho importante é a simetria. Quanto que desse cenário que começou, essa narrativa começou a ser criada ali no início de dezembro, quanto isso já impactou nos preços? Quanto que a gente está conversando sobre isso e já tem muita coisa no preço? Obviamente... Essa resposta eu não tenho, mas não podemos desprezar quanto que as bolsas globais já andaram, quanto que esse tema Europa, reabertura da China, é, emergente, já não estão performando. A gente pode ver isso de forma clara, bolsa mexicana subindo 17,50, 17,5 em... 24 dias, janeiro nem acabou e a bolsa mexicana já está subindo 17,5%. A gente vai para a Europa hoje, que estava pior, mercado melhorando agora, subindo 10%, 11%. Vai para a China subindo 11%. E se você olhar a China desde a virada de outubro, a bolsa chinesa já está subindo 50%. O que eu quero dividir com vocês é quanto que essa narrativa que a gente vem falando de forma insistentemente, desde que eu voltei de férias, Quanto disso já, já não está no preço? Eu acho que uma das melhores maneiras de ver quanto que está no preço vai ser a condução do DXY, tá? O DXY vem batendo ali um pouco abaixo de 102, mas não consegue sustentar a queda e reverte, e acaba ficando ali por volta de 102, um pouco acima de 102. Então, o que o que, foi, o que teve de informação hoje? Quais foram os dados importantes? No mundo, dia de mais. Tá? PMI é um indicador é, de atividade econômica mais de alta frequência, é uma fotografia, uma das, uma das fotografias mais em tempo real da atividade econômica no mundo. E o que, que a gente teve hoje de PMI? PMI positivo na Europa. Quem diria? É, PMI na Europa voltando a ficar acima de 50, coisa que não acontecia desde junho do ano passado. Vamos, virar, vamos voltar para novembro, o que, que o mundo, o que, que eu esperava de Europa? Eu estava vendido no euro, achava que o euro ia bater 0,95, 0,90. Ainda bem que todo mundo tem que ter stop, fui estopado, segue o jogo. O euro virou de uma maneira impressionante. Olha o que aconteceu com as bolsas globais, principalmente a bolsa chinesa. Bom, o que teve hoje de diferença de dados, tá? Primeiro, é, a gente pode falar, olha a comparação entre os PMAs da zona do euro, tá? PMI, o PMI composto da zona do euro, 50,2%, expectativa 49,8%. Olha os serviços, 50,7%, era esperado 50,1%. E a manufatura, 48,8, 48,5. Ou seja, na margem, os últimos dados da Europa têm surpreendido positivamente. Saiu o dado de confiança do consumidor a maior de seis meses na Alemanha. Essa é a fotografia e isso está espelhado na Bolsa Europeia subindo perto de 10%. É, ao dizer isso... É, só, é, é um pouco mais de é, é a minha intenção, e eu estou sendo repetitivo é mostrar, senhores é, já tem coisa no preço, quanto mais tem para ir, ninguém tem essa resposta mas o que eu estou falando, já está muita coisa, já está já precificando olha, compara com o com PMI nos Estados Unidos PMI composto Veio 46,6, esperado 46,4, vindo de 45, mostrando uma retomada. Mas compara, estamos falando de um composto de 46,6 contra um composto de quase 50,2. Aí você vai para o índice, que surpresa, os dados macroeconômicos na Europa vêm surpreendendo positivamente, ó, isso aqui são os últimos dados, tudo apontando para cima. Você vai nos Estados Unidos é o inverso praticamente, tá? Então dois mundos diferentes, não é o que que o que que e o que que tem de qual é o novo ingrediente e esse ingrediente fez preço? Não é à toa que o euro subiu 2%, Hoje a gente a gente continua tendo pessoal do ICB, Banco Central Europeu, falando bem mais duro que o pessoal do Fed, tá? É, vamos ver como é que vai ser o FED semana que vem. A junção desses fatores é que estão mostrando ali, DXY, 102 e por aí. Bom, é, decisão do FED semana que vem, para mim, eu até inclusive a enquete, eu quis ampliar um pouco. O Brasil, ele, vive, ele vem vivendo, Brasil é Brasil, é, é barulhento, é, é, a gente não está conseguindo surfar na plenitude esse apetite por risco global, esse apetite por commodities, esse apetite por bolsas de emergência. A gente não está conseguindo surfar. Olha o México, 17,5. Tá? É... Eu botei na enquete, barulho brasileiro... Mas, para mim, e o FED? O FED é o, é o cachorro, a gente é o rabo do cachorro. O que o FED falar semana que vem pode reforçar a tese para ativos de risco? Vão voar, vão performar bem ou começou a acender uma luz amarela no FED? E que luz amarela seria essa, tá? Bom, a gente sabe que o FED tem três instrumentos para tentar fazer a inflação vir para 2% ano que vem. O básico e mais importante é a taxa de juros primária, que está ali na faixa de 4, entre 4,25, 4,5. É, provavelmente a gente vai ver essa taxa entre a dúvida no mercado, 5, 5,25, 4,5, 4,75. A turma do 5,5, a turma do 6 está de férias. Tá? Porque realmente os dados de inflação nos Estados Unidos vêm surpreendendo positivamente, não é à toa que Larry Summers, uma das vozes mais vocais, ele admitiu que a queda da inflação americana está surpreendendo ele. Quando você vê essas essa surpresas negativas nos índices americanos, a gente vê uma queda muito forte dentro dos PMIs de quanto que o gerente de compra está pagando pelo insumo, ou seja, tem uma inflação, uma queda de inflação contratada, os Estados Unidos vai, a questão dos Estados Unidos é mercado de trabalho. Eu não tinha essa informação, eu fiquei bastante... Eu falei, pô, começa a fazer um pouco sentido. O número de auxílio de desemprego está vindo abaixo do esperado, porque os empresários americanos, em vez de mandar embora para não perder mão de obra, eles preferem reduzir a hora trabalhada do seu funcionário. Bom, eu falei falei para dizer o quê? Decisão do FED semana que vem. O que, que o FED fala? O que, que ele vai falar? Alternativa A vou na direção do Canadá, vou dar 25 pontos e sinalizar que eu posso parar. Alternativa B, é, as condições... É, tem três instrumentos para fazer política monetária. Juro primário, que é o mais importante, é redução do balanço do FED, que o FED vem reduzindo de forma até bastante robusta, ele está aproveitando que o mercado está otimista com juros longos, 3,5 anos, 3 e vem vendendo os seus títulos públicos do balanço. E o terceiro e último instrumento de política monetária do FED é aquele famoso aperto nas condições financeiras, que é a maneira educada do FED falar Perda dos investidores em dinheiro no mercado de renda fixa e perda de dinheiro dos investidores no mercado de renda variável. Esses, esses investidores com essa perda de riqueza ficariam menos propensos a consumir. Isso ajudaria a derrubar a demanda agregada e afetar a inflação. Bom, o fato é: tá? hoje as condições financeiras nos Estados Unidos tá? já estão tá em nível de. praticamente em níveis de fevereiro onde o juro era 0,25, entre, entre, entre 0 e 0,25 e mais. Nessa época, o FED colocava é, dinheiro no sistema, acho que era 200 bilhões, não lembro quanto que o FED colocava, mas era um dinheiro grande. É, o FED começou a apertar os juros em março, ou seja, o juros, o juros saiu de 0, 0,25, está hoje 4,25, 4,5, e as condições financeiras voltaram para patamares extremamente frouxos, tá? patamares acima do que estava antes do FED começar a apertar, enquanto o FED ainda colocava dinheiro no sistema. O que eu quero passar para vocês é isso aqui, tá? essa, 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 as condições financeiras extremamente frouxas que incentivam a compra de ativos, que isso incentiva uma possível é, mini bolhas, que se os ativos subirem vai incentivar o consumo. Isso aqui Tá incomodando, vai incomodar mais o FED ou isso aqui é o que mais vai incomodar o FED? Que são aquelas surpresas negativas nos indicadores dos Estados Unidos, tá? Essa, para mim, é a dúvida do FED. O FED vai na linha do, do, do Banco Central canadense ou ele vai dar 25% e vai deixar que a próxima reunião está totalmente em aberto, vai ser data dependente? ou ele vai se dar mais atenção a, a, a esse nível de perda das condições financeiras que realmente ficou muito frouxo. Dito, quando a gente viu essa esse taxa de juros americana voltar para 10 anos, voltar para 3,5, quem foi o grande vencedor? Quem foi o grande, é, o destaque? ouro. Tá? O, de, o, o ouro, eu queria parabenizar todo mundo que vem com, que teve coragem de manter sua posição de ouro, eu sei que algumas pessoas que nos acompanham têm ouro, é, eu, não peguei, essa, é, eu não, não peguei essa sacada do ouro, tá? é, o que eu estava sempre muito preocupado com ouro era, poxa, o inimigo número um do ouro é o juro real americano, e ali em setembro bateu 1,70, inflação mais 1,70, vindo de menos 1 em março, menos 1 em março, mais 1,70 em setembro, impressionante a velocidade do ajuste. E eu, não, eu fiquei preso nesse mundo e não percebi que, mesmo com esses juros a 1,70, que é a máxima de 40 anos, sei lá, 20 anos, o ouro se manteve ali entre 1,600 e 1,700, quando, teoricamente, pela, se usasse uma, uma regressão, esse ouro teria tá que estar rodando a 1.200, 1.300. Ou seja, o ouro, hoje, agora, ele está surfando. Queda do dólar, Queda dos juros futuros nos Estados Unidos. A expectativa é que os juros nos Estados Unidos volte para 3 no final de 2024, que o mercado está trabalhando agora. Tá? Então, aqui na linha azul é o DXY e na linha amarela é o ouro com uma performance bastante positiva. Olha aqui a performance do ouro. Desde o final de setembro, quando o juro real nos Estados Unidos era de 70, já subiu quase 19,52. Tese do ouro. Queda dos juros reais, sim, mas principal é a que, que fez o ouro sustentar ali entre 1.600 e 1.700, é a questão geopolítica. O maior comprador marginal de ouro que a gente tem hoje no sistema são os bancos centrais não alinhados com o bloco ocidental, tá? É um play geopolítico. É, o, mundo, o, o mundo tem grande chance de se dividir em dois grandes blocos e os blocos não alinhados ao Ocidente vão preferir manter reservas internacionais dentro dos seus cofres em ouro do que em euro ou em dólar. Vide o que, que aconteceu com a Rússia que teve suas reservas internacionais confiscadas. É por isso que o ouro, na minha opinião, ganhou o momento. É, o ouro hoje ainda carrega consigo... Essa questão da geopolítica. Bom, e Brasil nessa história toda? É aquilo que a gente veio comentando. É, o Brasil não conseguiu surfar, não conseguiu acompanhar esse mini boom que a abertura do ano deu. É só te olhar aqui, ó. Bolsa Brasileira subindo 4,95,5. A gente está empatando ali com SP, que está a 4 mil pontos, 4.018. Ganhando o Dow Jones, mas tirando essa galera, senhores. Estamos apanhando de Austrália, apanhando de China, apanhando de todo mundo, perdendo, é subindo 4,95 dólares. Eu não quero me estender muito, é, porque vocês sabem exatamente qual, qual foi o motivo dessas, dessa piora. Tá? É, essa piora teve a ver com o Brasil querer antecipar certos temas. Tá? O que, que saiu de importante hoje? Não vai ter reunião do CNN na quinta-feira. É, toda última quinta-feira do mês tem reunião do CNN. Tá? É, essa foi cancelada. O governo atual levantou, discutiu. É, teoricamente, a meta de inflação só é discutida no CNN de junho. A maneira que foi discutido isso é, trouxe para agora uma possível discussão nas reuniões que são toda última quinta-feira. Hoje, saiu no Broadcast, segundo fontes, que a discussão da meta de inflação vai ser só no Conselho Monetário de junho. Aí eu divido com vocês, então por que antecipou esse, essa narrativa, esse tema, essa discussão? se a coisa em julho porque antecipou para agora defendendo é, inflação mais alta, tá? Que o Brasil não consegue, que o custo de manter uma inflação mais perto de civilizada é muito alto para a sociedade brasileira e defendendo abertamente isso joga contra o nosso banco central. Fora isso, teve as declarações na Globo News em relação ao banco central, ou seja, é, o fogo amigo, a antecipação de discussões que não eram para, não não tem ganho. Na antecipação, na minha visão, fez os ativos de brasileiros sofrerem, principalmente que é o maior canal de transmissão é esse mercado aqui de renda fixa. Isso aqui foi terça-feira passada. Tá? Aqui foi no, discur no, no discurso do Sindicato dos, traba dos Trabalhadores. Aí depois, esse guépão aqui é a resposta do, do, da Globo News. Simplesmente, o Brasil estava a 12 e 20 o dinheiro de quatro anos, indo melhorando, senhores. A inflação, tem coisa boa dentro da inflação. É... O Brasil tem tudo para cortar os juros no segundo semestre do ano que vem. Tem tudo. É só alinhar um pouco, é só abaixar um pouco o tom. Bom, saiu de R$ 12,20 para 12 ,88, tá? É Isso tem custos enormes, tanto para o setor real, quanto para o nosso tesouro, que hoje vendeu papéis IPCAs e vendeu papéis tesouro selic, e vendeu até bem, tá? teve demanda por isso. Mas esses papéis IPCA longo voltou tudo para casa de 6 6,00. Bom, o que que teve de Brasil hoje? O que que teve de importante? IPCA, tá? IPCA 15. Lembrando que dezembro tinha, tinha surpreendido positivamente o IPCA 15. Era esperado 0,51 é, veio 0,55 e a última leitura tinha sido 0,52. E fora isso, hoje a Petrobras anunciou aumento de gasolina que já fez bancos começarem a rever é, inflação para fevereiro, botando mais 15 basis points. Mas o mais importante, é, quando você está discutindo isso, você está discutindo o índice cheio, tá? É, o importante para a inflação, para a política monetária, é a inflação de dentro, é a inflação real. Tira os itens voláteis, tira petróleo, tira commodities, tira é, praticamente a é inflação de serviços, é a é, é inflação, essa que é a inflação que os bancos centrais têm que trabalhar. A política monetária, ela tem que trabalhar muito mais olhando o core inflation, do que o índice cheio. Nos Estados Unidos, já é assim. Bom, e aí a gente teve aqui os, os índices de inflação tá? no Brasil. Como eu falei, o cheio veio ruim. Tá? Mas quando você olha para o núcleo, o núcleo está arrefecendo. Quando você olha para aquele índice de difusão, é quantos, é quantos itens subiram também vem mostrando um arrefecimento, tá? Então, a inflação, o IPCA cheio hoje foi uma notícia ruim? Sim, abre o um número, opa, na qualidade, a informação não foi ruim. Mostra aqui que a inflação que, que realmente, é a inflação que o Banco Central tem que trabalhar, vem cedendo, tá? A inflação no mundo vai ceder. É, o Brasil, na minha opinião, é, é, mantendo, mantendo temperatura constante é, A gente pode ser um dos primeiros países do mundo A cortar juros Mas aí depende de uma variável Que é manter a temperatura constante Essa é uma variável de muito difícil Da gente dizer Se o Brasil vai ser capaz De não criar problemas Não criar manchete Não criar tumulto não criar, algum, por algum motivo, que eu tenho uma dificuldade enorme de entender por que que as taxas de juros de quatro anos do Brasil subiram 70 basis points em uma semana. Quem foi o ganhador dessa história? Tesouro Nacional, perdedor, se endividou hoje é mais caro. Setor Real, se tiver que rolar dívida, perdedor. Não, eu não encontro nenhum ganhador. A moto, o único ganhador são os retichas, são as pessoas que têm dinheiro. É a elite do Brasil que tem dinheiro, que consegue, que junto, quando eu falo elite, talvez não seja a palavra correta, tá? Qualquer pessoa que conceba a capacidade de formar uma poupança, ou seja, é, recebia seu salário, pre, pre, é, preferia poupar um pouco, ou seja, trocar consumo de agora por um consumo no futuro, essa pessoa criou uma poupança e essa poupança vai ser melhor remunerada. é O único ganhador desse sistema todo é essa pessoa. Bom, então é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Brasil, é, é muito difícil, o que é ruído? O Lula, o Lula falou bastante hoje, é, mas graças a Deus não trouxe nenhuma volatilidade para o mercado. A gente está tendo coisas importantes. Hoje, por exemplo, a performance do Real. Depois de ter sido uma moeda que apanhou ontem é, o realzinho hoje, está bem, tá? O realzinho... Olha o DXY, olha a briga do DXY. Quantas vezes tocou 101,60? Uma, duas, três. Aqui tocou 101,70. Aquilo que eu falei para vocês, é, quanto mais os ativos de risco vão performar, a Bolsa Europeia, China, commodities, eu acho que depende desse senhor aqui, tá? Quem for grafista... É, e tiver um bom conhecimento, eu sugiro vocês a perder um tempinho fazendo estudo, porque para mim esse cara é o um motorista, tá? Esse cara que vai dizer, ó, tem mais para ir, tá? O, é o dólar globalmente vai se continuar se enfraquecendo, rumo a 98, como o qual do Morgan Stanley disse, tá? É, bom, commodities, tá? Petróleo caindo 1.26. O que, que eu achei? Que que eu fiz antes de começar a live? Eu entro na Bloomberg e faço isso aqui, ó. NI Oil Market. Para saber o que que o mercado, que que o, que que o... as pessoas, que que as pessoas estão justificando a, a queda do petróleo. Aqui, o petróleo cai à medida que os resultados dos ganhos levam o começante a fugir do risco, ou seja, botar no bolso. E teve também uma notícia que eu tinha colocado que a é OPEP+, na, na virada agora, vai defender a manutenção da sua produção, tá? Não vai, não vai sugerir novos cortes. Juntou essas duas notícias, é mais um outro commodity que as pessoas também estão colocando no bolso. Para mim, a, o destaque positivo do dia, tá? É isso aqui, ó. BRL. Olha a média móvel de 200 dias. A gente está furando essa média. Tá tudo bem, Mota. Não vamos exagerar. A média móvel é quase 5,17. É 5,16,60. Tá um centavinho abaixo. Tudo bem. Não vamos comemorar porque dólar é muito volátil. Mas é, se as coisas acalmarem, eu acho que a gente pode voltar a sonhar. É, se a gente voltar cinco dias, aquela, aqueles mesmos 70 pontos de juros, olha quanto custou para a gente, tá? em cinco dias, aquele discurso mais duro, é, questionando, questionando coisas que eu tenho dificuldade de entender. Vamos botar cinco dias aqui e vamos colocar cinco dias aqui para eu mostrar para vocês que o dólar saiu de 5,06% o dólar saiu de 5,06. Aqui, ó. 5,06. A gente estava rumo a R$ 5,00, estava indo na direção correta. E o que, que é a principal coisa mais importante para ter uma clareada em relação... Quanto que a sociedade, o mercado, as pessoas, os investidores têm que separar o que, que o Lula fala, talvez o Lula foco número um seja buscar popularidade e realmente dar atenção ao que, que a equipe econômica fala. Na minha opinião, a gente vai ter a primeira, a primeira prova do Pudim, a primeira prova dos nove, na verdade é a segunda, tá? A segunda prova dos nove é com a definição de quem vai substituir o Bruno Serra Fernandes. Vai ser alguém indicado pelo Roberto Campos ou não, e o Lula, que ele que tem o poder de indicar, vai ignorar a lista proposta pelo Roberto Campos e colocar alguém que ele acha é, mais, mais importante, alguém mais alinhado com a maneira que ele pensa em termos de, de economia. Tá? É, essa lição, para mim, é muito importante, tá? porque colocar como diretor de política monetária alguém com uma visão completamente divergente ao borde atual, é, vai trazer, vai trazer balanço. O mercado vai interpretar que realmente o Lula quer mudar o perfil do Banco Central, quer ter um Banco Central mais, mais parecido com o Banco Central que a gente viu. Eu não sei se existe essa palavra, Banco Central desenvolvimentista, como se alguém não fosse a favor de desenvolvimento econômico. São palavras assim tão bonitas, né? Eu sou desenvolvimentista, eu sou progressista, como se alguém fosse regressista, como... mas não importa, tá? É, isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. A enquete é justamente. É, o, que que, o que é mais importante? Esses ruídos de Brasil É o que, que o cupom vai falar O cupom vai, dar, vai manter vai, Mas vai botar um parágrafo Chamando a atenção que é Discutir independência do Banco Central Coloca prêmio de, de, de risco na curva de juros Atrapalha a política do Banco Central é, Desancora as expectativas de inflação Mudar a meta de inflação, mesma coisa Botar uma tinta muito dura No comunicado É outra, outra coisa importante O FED, o que, que o FED vai fazer? Vai é, é, vai chamar o banco, os mercados globais para a festa global, é, vai falar que é 25 e pausar, ou, ou vai falar que é 25 e vamos ver a próxima reunião, é data, data, ou vai falar duro, porque já está ficando meio chateado com essa aperto das condições financeiras. Então, dito isto, é, eu só queria mostrar duas coisas que é importante, gente, é na mesma linha, isso aqui é justamente o custo da, da, da gente ter, que o governo atual ter mudado um pouco o seu discurso. Simplesmente, as expectativas de inflação subiram sem basis points, muito parecido com o mesmo movimento que teve lá em 2011, quando o Banco Central Brasileiro, liderado pelo Tombini, estava subindo juros para combater a inflação. Aí, sem, sem, nenhum, sem nenhuma grande explicação, ele parou de subir e começou a cortar mesmo com a inflação subindo. Quando o Banco Central naquela época estava subindo, as expectativas de inflação estavam caindo. Mas, obviamente, quando esse cavalo de pau, as expectativas de inflação de dois anos subiram e hoje no Brasil também a gente está tendo esse mesmo efeito. Não existe almoço grátis. Falou diferente. Não é porque é mal. As pessoas se protegem. Se vocês, se vocês hoje fossem gestores de recursos e cuidassem de dinheiro de milhares de famílias, o que vocês fariam depois de tudo que aconteceu? O que eu quero dividir com vocês, da mesma maneira que eu falei para vocês, que muita coisa de... Será que 11% de Europa já subiu? Já quanto tem no preço desse tema que a Europa está surpreendendo? México subindo 17%, China subindo 11%, DXY 102% e essa piora nos ativos brasileiros. Será que o pior ficou para trás? A única mensagem que eu tenho a falar para vocês, se a gente parar de ruído... É, não estou nem falando melhorar o discurso, é parar de ruído, gerar problema interno. Eu acho que os ativos de brasileiros têm muito para performar. Hoje existe já, é medido por essa pior expectativa de inflação, uma preocupação seríssima que a independência do Banco Central está... Tá sobre cheque. Ou a independência do Banco Central, ou a alternativa transformar a vida do Roberto Campos Neto no inferno, ao ponto do próprio Roberto Campos Neto ter pedido emissão. Mas o que que importa? Olha o BRL, tá? O BRL tá 5,15 abaixo da média móvel de 200 dias. Isso aqui é super importante. É, o, que eu, o que eu quero passar para vocês é, se acalmar o tom do Brasil, eu acho que os ativos brasileiros têm para recuperar. Se você olha a Bolsa Brasileira, pô, Mota, vamos parar de olhar... Não é que vamos parar. A gente olha a Bolsa Brasileira pelo número índice lá, o cento e, tá, agora? 112, 113, quanto é que está a Bolsa Brasileira? 112, 180. É, tira Vale. Tira Petro, Tira as commodities. Tá? É essa Bolsa Brasileira que ela sofre esse impacto aqui, Tá? dos saques dos fundos, que eu acho que tem muita coisa boa, descontada, mas falta o quê? O gatilho para as pessoas resolverem botar dinheiro. As pessoas reconhecem que empresas consideradas triple A, líder de segmentos, monopólio, vão na, podem nadar de braçada, mas por que, que levaria alguém a comprar isso? Por enquanto não tem nenhum grande gatilho, basta acalmar o discurso, não falar que eu acho que pode sim ter uma recuperação no varejo, tá? No varejo. Enquanto isso, o estrangeiro que foi o líder, a estrela do ano passado com mais de 100 bi, no pregão de sexta-feira, depois de ter entrado um bi-670 na quinta-feira, ter acumulado no ano 7.800 bi -800, tivemos uma saída relativamente grande no pregão de sexta-feira, tivemos uma saída de um bi Quase 1 um bi 350, acumulando o ano que estava quase em 8 bi para 6 bi e meio. Tá? Então, muita atenção. A última coisa que os ativos brasileiros precisam é do estrangeiro resolvendo sair. Na minha opinião, o que, que é o mais importante para o estrangeiro? É o ruído do Brasil? Não, é a decisão do FED na quarta-feira. A decisão do Fed semana que vem, eu acho super importante, e o FED sabe, está vendo essa S&P a 4 mil pontos, está tá vendo essas condições financeiras mais frouxas do que quando ele começou a apertar os juros. É, mas, ao mesmo tempo, ele está vendo a atividade econômica nos Estados Unidos embicando. PMI enfraquecendo, consumo cedendo e cedendo mais rápido do que todo mundo imaginava. O que, que o FED vai fazer semana que vem? Essa, para mim, é o evento mais importante de curto prazo. É, eu vou pedir para o pessoal passar aqui. É, quero ver quantas pessoas estão, estão nos assistindo, quantos likes a gente teve e qual foi o resultado da, da enquete. Resultado da enquete? Já, já, já. Resultado da enquete, eu queria agradecer, até passei batido. Outro evento super importante, obrigado, pessoal. Peço até desculpa, fico até com vergonha. Outro evento tão importante quanto, é mais um evento importante, e foi o grande vencedor, vocês estão cobertos de razão, é a decisão, de, principalmente, do de do, quem vai ser o presidente do Senado. Porque o Arthur Lira já está reeleito. Tá? Acho que não, a dúvida não é essa, a dúvida é, será que o Rogério Marinho consegue é, su, é, ganhar do Rodrigo Pessoa? Tá? Acho que essa também é uma outra decisão extremamente importante para os ativos brasileiros e para o próprio Brasil. Então é isso, senhores. Deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo. 500, praticamente 500 pessoas nos assistindo e 219 likes. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Então, eu queria desejar a todos um excelente à tarde, um excelente almoço. Espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Tenham todos uma boa tarde.